0: Jag välkommen till Voicepodden, vårt allra första riktiga avsnitt Hemen och det känns så spännande.
1: Det känns så spännande och då ska vi börja med det som det är den allra första, bara presentera oss lite snabbt och det här är Hemen, den manliga rösten i <laughs> det här avsnittet.
0: Och det här är Irena och, och, och vi är
1: pastorer i en kyrka som heter Voice Precis. Och du kunde höra lite mer om oss i förra avsnittet så nu har vi fått lite ledigt i typ en halvtimme och det hoppas vi att vi får in det här nya temat som vi ska starta igång med idag. Jajamensan. Det blir vårt första tema för den här hösten och temat heter vänner och det handlar om vänskap. Mm. Det ska vi titta lite på och det kommer vara ungefär tre typ till 4 avsnitt Där de två första avsnitten handlar om vänskapen mellan människor och Gud mm. Och sen så kommer de två eh, sista avsnitten handla om eh, ja, vänskapen Men mellan människor oh. Och det kan ju för vissa vara jätteskönt och kul och roligt att funka Och för andra så bara är det en pina mm. Så det ska vi titta på och framförallt vad Bibeln har att säga om alla de här sakerna
0: Absolut, det ska vi göra men innan vi går in och pratar lite mer om det så tänkte jag det är ju fredag idag och jag har faktiskt börjat med en ny tradition och det är att jag har börjat med lunchträning. Alltså jag försöker så gott som jag kan och så mycket som det går men nu den här veckan har det ju funkat rätt så bra så jag har varit iväg och varit så här flitig lunchträningsperson men det är så himla jobbigt. Alltså för jag har, jag har börjat på Friskis och de kör ju så här gympa och det var ju jättelänge sedan jag gjorde det. Först så testade jag på skivstång för jag tänkte men det där kan man ju det har man gjort så många gånger.
1: Skivstång är bodypump, det, det, heter det på vissa ställen. Jag skulle inte gå dit. Alltså jag skulle inte ens testa. Jag Nej. testade uh, oh Body en gång. Ja, är det uh, inte typ samma sak? Och när jag säger en gång så var det typ så här 20 år sedan Okej okay. <laughs> Vi tog vår gymnasieklass och så gick vi på en sån där body pump, eh, grej. Mm. Och jag kunde inte röra mina armar på typ en hel vecka. Mm. Det... Alltså när jag sov så fick jag en kudde under armen. <laughs> och som höll upp liksom min arm för att det gjorde så himla ont.
0: Då vet du hur jag har det just nu. För jag kan typ inte röra mig. Så att jag gick ju först på det. Så att jag liksom körde loss där och tänkte med det här, det känns ju ingenting liksom. Så jag tar i jättemycket. Det
1: känns ju ingenting... När man är där?
0: Nej, och sen typ, efter att jag hade lämnat eh, den här träningssalen så, efter tio minuterna så bara kände jag hur mina armar började typ, domna och benen och alltihopa. Så att jag hade rejält träningsverk. Och, och idag så tänkte jag, men jag kör en light version. Jag går på gympa. Hur svårt ska det vara liksom? Mm. Eh, men det var ju många äldre där. Eh, alltså äldre personer än mig. Och de var så valet starka så att ja nej men det det gick bra men
1: man ska inte låta skenet bedra nej, det man Men det mellan mig och dig det är lite grann det här med att att du, jag
0: trivs när att, det är smärta nej utan att du det försöker också. i alla fall Jag försöker Du försöker ja. i alla fall
1: jag, vi prat, pratade vi inte om det typ förra terminen om att jag skulle börja springa och lite, lite sådana saker. Ja, lite så. Vi ja, har berört din och träning. det jag där. har kommit fram till när det gäller träning, det är att jag tror faktiskt att jag är allergisk oh mot gosh. träning. Ja, men Det är sant, alltså, för att jag har, får liksom alla de här symptomen som man får vid en jag allergisk tror inte det reaktion. Alls. Jag blir röd i ansiktet, mm. jag börjar flåsa, hjärtat börjar slå och liksom alla de här symptomen, det är ju precis som, <laughs> så, sådana symptom man får när man får en alltså, allergisk reaktion. Det är så trakigt,
0: på riktigt, sluta.
1: Okej, okay. okay, jag är inte allergisk. Nej, Nej. Men, att, men det är den stora skillnaden mellan oss. Ja. Att, och jag tänker så här, jag ska fortsätta göra man gör så gott man. kan. Liksom.
0: Det är viktigaste är att man försöker i alla fall. Eller hur? Ja. Men nu så ska vi prata inte om träning och sånt, utan nu ska vi prata om det här ämnet mellan, som handlar om vänner mellan gud och människan. Och det ser jag jättemycket fram emot.
1: Vi kom fram till när vi förberedde det här temat att vi har inte hört så mycket predikningar och sånt där om vänskap. Nej. alltså någon gång har man hört liksom att Jesus vill vara din vän och lite sådana saker men just vem, liksom, temat vänskap mellan människor och hur liksom interaktionen funkar och vad man ska tänka på och mm. vad man ska göra och inte göra och, och lite sådana saker um, man brukar
0: höra ganska ofta om relationer och sånt där. Men då är det ofta så här kärleksrelationer. Det är ganska mm. klassiskt att man tar någon seminarium eller något sånt där. Precis. Men inte det här vänner emellan som du säger.
1: Nej, och, och det känns lite eh, synd för att man, man föds ju in i världen. Och man, kan ju inte, man är ju liksom inte fullärd när man kliver in i den här världen. Och så kan man alla de här grejerna. Utan lite grann så är man lite så här utlämnad åt sitt eget öde, typ. Jag tror inte på övrigt, men Nej. du förstår vad jag menar. Alltså att, att man får själv trampa på alla de här minorna. Man får själv göra alla de här misstagen. Och, och så får man lära sig av det. Mm. Eh, och det tror jag är ett, ett bra sätt att göra det på. Mm. Eh, men man hade ju önskat att det fanns typ någon sån här manual typ. Gör så här så, så blir det rätt på något ja. sätt. Men jag tänker eh. även
0: om man skulle nu ha en sån manual. Eh, om någon är så här jätteambitiös och har liksom, eh, hittat en sån här manual så tror jag ändå att vi människor är ju så komplexa. Så att mm. jag tror ändå att... Vi, vi passar inte in 100 procentigt i den här manualen utan man är olika, man reagerar olika, man tolkar saker olika i, när någon säger någonting mm. och det är därför alla vänskapsrelationer ser ganska olika ut också.
1: Då skulle man kanske behövt göra det typ 7 miljoner <laughs> manualer så att det passar varenda enskild mm. människa och typ en manual, typ 7 gånger 7 miljoner manualer så att man har...
0: Utifrån ja, olika personlighetstipar. Precis, som min
1: relation med dig behöver en manual och så min mm. relation med någon annan behöver en manual och så vidare. Eh, men eh, det ska vi prata lite om och det kommer inte bli en manual. Eh, Bibeln är inte en manual på det sättet även Nej. om man kanske har använt det begreppet vid något tillfälle. Men det finns ändå bra principer, det finns bra idéer, bra tankar som kan hjälpa en lite grann att navigera i det här med vänskap. Mm. Men innan vi går in och pratar om vänskap mellan människor så ska vi prata om den här vänskapen mellan oss och Gud. Ja. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på, på Gud. Jag har grubblat hit över det, just den här Gudsbilden som, mm. som jag har och som många människor har. Vi har ju lite olika Gudsbilder. Du berättade ju om att Gud för dig var som den här... Den här, vad heter hon? Sjöjungfrun
0: Sjöjungfrun Ariel tror jag att hon hette Nu har jag inte sett den på flera, flera år Men ja, hon den här Sjöjungfrun som simmar runt där i havet Och hennes pappa, och hennes pappa Han det. är ju sådär mäktig och muskulös Och hade vitt skägg Och, då, och en när jag var
1: en röst liksom
0: Exakt, och när jag var liten så tänkte jag sådär Ja ah, men jag tror att Gud ser typ ut så sådär Jag hade ju ingen jättedjup bild av vem Gud var Men jag hade lite olika bilder av vem Gud var längs med resan mm. alltså när man var liten så tänkte man på ett visst sätt och sen när man var tonåring tänkte man på ett annat sätt. Precis. Men jag tror att vi alla har olika förhållningssätt liksom till Gud. Eller vi har många förhållningssätt till Gud rätt och rätt sagt. Alltså om man är kristen så tänker man liksom att ja, men jag vet att Gud är min Gud. Han är den som har frälst mig. Han är den som liksom är med mig alltid. Han är min, min heder som vi säger i kyrkan. Liksom den som tar hand om dig och så vidare. Men jag tänkte på det här just med ordet vän. Att det talas så väldigt lite kanske om det här att vi... Faktiskt också har en, en relation till Gud som är en vänskaplig relation. Att Gud faktiskt vill vara min vän. Och, och jag får vara hans vän. Mm. Och det tycker jag är ganska så här, wow och ganska mindblowing. Alltså just jag vet inte hur du tänker men, jo, men det är ganska stort att Gud vill vara min vän. Så tänker jag om mig.
1: Jo men det, det är ju det. Och just, just han som vet allting om mig. Mm. Alltså... Alltså, Ofta så, så, så vill man visa det bästa, den bästa sidan av sig själv. Och visst man kan ha några vänner där man verkligen delar väldigt mycket med. Mm. Men jag har svårt att säga att man delar allt med. Med någon utan jag tror att Gud är den enda som vet allting om mig. Mm. Eh, och så Gud, liksom han som har skapat hela universum och han som eh, fanns med när allting blev till att han vill vara min vän. Det är inte den bilden riktigt som, som, som vi får av Gud och det är kanske inte den bilden som rent historiskt alltid har varit det vi har fokuserat på.
0: I Bibeln framkommer det från Gud att han vill liksom det. Men det kanske inte alltid är det man har hört eller predikat om och sådär. Och det tycker jag är så stort faktiskt. Just den här biten som du nämner nu att. Han känner till varenda del i mig. Alltså han ser allt det här som är bra i mig. Men han ser också de här bitarna som jag kanske skäms för. Eller som jag döljer. Eller som är liksom innerst inne i in hjärtat. Som jag liksom ändå har lagt filter på. Som jag inte vill att någon annan ska se. Trots att han ser allt det där så väljer han att vara min vän. För att han älskar mig så otroligt mycket. Mm. Och
1: jag hör att du använder just det ordet trots. Mm. Inte på grund av alla de här grejerna. Utan trots de grejerna mm. så, eh, så vill han vara våran vän också. Mm.
0: Men sen är det så här också när vi pratar om det här med vänner och vänskap så att kan jag inte låta bli att tänka tillbaka på min första vän i Sverige. Alltså jag är uppvuxen i där Balkan, Kroatien, vi bodde där när jag var liten. Och då kommer jag ihåg att vi flyttade till Sverige. bodde på en flyktingförläggning i några år innan vi hittade en bostad. Och då kommer jag ihåg den här arabiska flickan som jag hängde med där på flyktingförläggningen. Hon var så himla söt. Hon hade så här brunt krulligt hår, stora bruna ögon. Jag vet inte om hon var liksom... Alltså det, jag låter nog... att,
1: det låter som att du beskriver mig.
0: Ja, precis.
1: Var det där, alltså, var det där det... din fascination av araber? Var det där började. det började?
0: Ja, liksom. det jag har följt mig under alla år. Nej, men jag tror inte jag tänkte så när jag var liten. Såhär, Åh, vad sött och krulligt. Men man lägger alltid till det för att det ska vara lite spännande i storyn. Men jag kommer ihåg henne i alla fall att vi lekte ganska ofta. Vi kunde inte språket, men ändå så, som barn man hittade ett sätt att leka. Hur som helst så skulle jag åka hissen då. Så jag trycker på hissknappen där och pling plong så öppnas hissnörden och där står min vän. Min, min fina vän som jag har lärt känna. Och hon står där och så gräver hon alltså med sitt pekfinger upp Oj, i jaj, näsan jaj. allt vad hon har. Alltså hon gräver så djupt. Och hon gräver och gräver och gräver. Alltså det är som om hon har liksom en inbyggd skopa där på fingret, mm. vet. Och sen hon har grävt så djupt och så länge. Oh, så du vet, så drar hon ut den här gröna, slämmiga du vet, den här stora den här slämmiga grejen och så bara ta hon fram det och bara smaka. Du vet jag bara, oh my god, no, aldrig och så bara hmm. Så åt hon upp det. Oj. Så det där var liksom... Jag kommer aldrig glömma det. Det var liksom... Jag tror att jag är lite traumatiserad. Men det känns gott att prata om det här nu. Så det
1: är det som är din bild av vänskap?
0: Min första vän i Sverige. Snor, it, liksom. liksom. Ja, ja.
1: Nej, men då förstår jag att, att... Och vi
0: var vänner efter det. Så det var riktig vänskap, eller hur?
1: Och, och det, det roliga är... Med just, jag kommer också ihåg en sån grej. Typ att man hade en vän. Och så kunde... Man kunde inte varandras språk. Mm. Men man kunde kommunicera i alla fall och lekte ja. i alla fall Ja det är häftigt det där det var häftigt. Men jag tänker
0: ja. tillbaka till det när vi pratar om Gud med vänskap så jag menar Guds tanke från början var ju faktiskt att vi människor skulle ha en relation med han mm. Jag tror inte han tänkte i början det framkom i alla fall inte i Bibeln att han tänkte att ja men nu ska ni göra massa saker för mig och nu, nu ska ni bygga massa grejer, nu ska ni åstadkomma massa saker, det är därför ni är skapta utan
1: han ville ha en relation ja, i ja. den slussgården så var det liksom inte så här att det fanns massa kyrkor och så Nej. fanns det massa som man skulle dela ut och så skulle man mentionera och göra allt det där som kristna gör och stå på stan och alla de här grejerna Inget, inget av det där fanns ju Nej. Utan det enda som fanns det var Gud och som människor mm. Det är lite grann som man åker på eh, semester du vet, Man kan bli lite rastlös För att man är så van i att det ska städas Det ska fixas, man ska laga mat, man ska göra alla de här grejerna Och så åker man iväg med familjen Och det enda man har kvar Det är bara varandra mm. man, man, finns, man infinner sig bara i att ah, men Nu är det bara vi i mm. familjen och lite så tänker jag att, att det var med de första människorna och Gud att det fanns ingenting att göra än att njuta av livet och så, och så var Gud där. Mm. Och att, att precis som du sa att det var den, den här relationen som, som Guds originaltanke byggde på.
0: Precis, och det var ju det som var hans originaltanke, men. Lite så här i handen nu efteråt så ser vi att det blev ju inte riktigt så Nej. det blev inte så som Gud hade tänkt vi ser att eh, vänskapen med, mellan Gud och människan den gick ju liksom, den blev brusten det, det blev inte bra där vi valde att gå vår egen väg, pröva våra egna vingar och ville upptäcka livet där utan Gud men det som jag ser i alla fall i, liksom, i den kristna tron och i Bibeln genom allt så ser jag att Gud aldrig någonsin har lämnat oss människor åt vårt eget öde eh, men ni fixade inte till det så nu får ni liksom sköta det själv Mm. Utan han kommer alltid med en lösning Och den här lösningen som han kommer med är ju för att återupprätta den här relationen Mellan alltså människan och Gud mm. Så som det var i originaltanken Och det var därför Jesus kom
1: För det är ju det som är lite speciellt med vänskap Till skillnad från till exempel En familjerelation Till exempel mm. med min bror eller syster Eller vem det nu kan vara Eller med en Lite grann med en partner också men ändå men framförallt i en, i en familjerelation det är ja. att, att min bror eller min syster eller min mor eller min far, de kommer alltid vara familj mm. och vi kan eh, chabla till det riktigt rejält och liksom ju, säga riktigt elaka saker ibland och göra riktigt dumt ifrån oss. Men så på något sätt så hittar man ändå tillbaka vid jul eller vad det nu kan vara och, 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 och det är som att att det här är ingenting man har valt jag har inte valt att vara bror eller syster till den och den eller mm. ha den här mamman och pappan utan det är något som jag bara får som en gåva medan svenskap det är också på ett sätt en gåva men, men där är valet mycket större och där kan en vän bestämma sig för att nej nu gick det för långt mm. det här drar jag ett streck liksom. det där var inte okej okay. nu skiljs vi åt liksom. och så ja. ser man inte den människan för resten av sitt liv kanske mm. Men Gud väljer ju inte, han kallar ju oss också för sina barn liksom, vi är en del av hans familj. Så, så han väljer ju inte den vägen att han drar ett streck och säger, nu har ni gått för långt. Nu är det kört på något sätt.
0: nej Och det kan man ju se, jag tänker, alltså i gamla testamentet, på tal om det här med att man kan, du vet, dra ett streck över ja ah, men nej, ni fixar inte det här, jag vill inte vara din vän längre, så skulle man kanske Tänka sig så ja, men Gud vill nog bara ha vänner som är perfekta. Eller du mm. vet om du kallar det för Guds vän och Gud, du kan ha den här vänskapliga relationen mellan det och Gud så är det för att du har åstadkommit något stort i livet eller för att du är perfekt. Då skulle det vidare. ha kommit någon vattligt liksom. Ja, men lite så. Men när man tittar i Bibeln så ser man typ tvärtomot att de människorna som kallades Guds vän, alltså i Gamla Testamentet, den första delen i Bibeln, så ser man ju de typerna var ju inte perfekta. Alltså typ om man tänker på Abraham. Han ljög ju, eh, han var ju rädd för att det skulle hända honom någonting Så han ljuger om sin fru och säger att det var hans syster eh, Mose, han dödade en kille mm. Alltså hur galet är inte det på riktigt, mm. helt seriöst Och så försökte han liksom eh, få, något, få det att låta som att det var något positivt Han gjorde det liksom. eh, David var en kille som verkligen hade issues Mm. Han var väldigt känslomässig. Han var, inget fel att vara känslomässig. Jag tillhör den kategorin, så jag känner jättemycket med David. Mm. Jag tycker älskar hans Almer. Mm. Men jag tänker med David, han uh, hade. Det ja, en... med det
1: här han hade med den här kvinnan
0: Just det. Mm. Hon. Seba, eller vad heter hon?
1: Precis som uh, var, var gift redan. Mm. Så han skickade iväg hennes man i krig. Låter hennes man vara först i led för att kunna dö i, i, liksom i, i den här striden för att sen kunna få. Den här kvinnan. Mm. Så han både dödar en, en människa och tar den med personens fru helt mm. enkelt. Eh, och han kallas en man liksom, Han var en av Guds vänner liksom. ja. Och så fanns ju flera i gamla ja, testamentet. Kan... Men jag tror din poäng är... Och det, man, det som blir tydligt det är just att det fanns ju ingen i gamla testamentet som man skulle titta på. Visst, de, de gjorde vissa saker som var typ så här. Men det här är föredömligt. Men de Absolut. gjorde väldigt mycket som inte var... Eh, men Gud lämnar inte mänskligheten, för skulle han lämnat mänskligheten, då skulle han behöva dra ett streck över alltihopa liksom mm. och, och det var inte det, riktigt det han gjorde
0: mm. Jag tänker i, i förr så tror jag att man hade väldigt så här förhållningssätt till Gud, att man den var så baserat på en rädsla mer. du vet Att man var rädd för att Gud skulle döma en. Eller man hade ett dåligt samvete. Man liksom såg aldrig sig själv som att jag faktiskt kunde vara en vän till Gud. Nej. utan Det var bara några få utvalda. Oftast var det prästen som var den utvalda. Som man kanske klassade lite så här. Men han kunde vara vän med Gud.
1: Mm. Men det, det är ju två saker i gamla testamentet som är helt främmande. Om de skulle läsa nya testamentet på den tiden så skulle mm. de typ... Det skulle, de skulle få fnatt liksom mm. och det ena är, är att Gud i Nya Testamentet kallas för fader mm. eh, han har också liksom moderliga egenskaper och, och så vidare med att, att han, han framstår som en, som en far eller som en mor som, som har omsorg och de här grejerna mm. och sen så eh, benämns han också som vän Eh, och för dem så var det någonting helt främmande För dem så var det ju bara någon där uppe Som gav massa regler Och så skulle det följas Och följdes det inte så Så fick det negativa Nej. konsekvenser Och det där lever ju kvar tyvärr fortfarande
0: mm. Jo men det gör det Det är ju många som tror fortfarande Att det handlar om hur bra jag är Som avgör om jag faktiskt kan vara nära Gud eller inte mm. Men Gud säger väldigt tydligt i Nya Testamentet Att han vill verkligen ha den här relationen Att han vill vara vår vän och det var det som hände där att när Jesus kom så förändrades faktiskt alltihopa. Alltså spelreglerna ändrades totalt och Just det. genom det han gjorde så... Såg han till att det fanns inte fanns längre separation mellan Gud och människan. Uh, han såg till att det inte fanns det. Sen är det upp till oss att välja om vi vill det eller inte. Mm. Men vem som helst på grund av Jesus kan nu få komma till Gud och vara en vän med
1: Gud. Mm. Och det är häftigt. Ja,
0: det är riktigt häftigt. Så jag tänkte på ett bibelord i romabrevet som beskriver det så bra det här med vänskap mellan Gud och människan. Mm. Romabrevet kapitel 5 och vers 10-11 så står det så här. Vi var Guds fiender men blev försonade med honom genom att hans son tog vårt straff när han dog- Därför kan vi nu, när vi är Guds vänner också vara säkra på att sonen ska rädda oss från evigt straff eftersom han uppstod från de döda igen. Men inte nog med det. Vi gläder oss dessutom över den gemenskap vi har med Gud just nu. En gemenskap som blev möjlig genom att vår Herre Jesus försonade oss med Gud och gjorde oss till hans vänner.
2: Mm.
0: Supertydligt att Gud verkligen har försonat oss med honom och nu ser han oss att vi är faktiskt hans vänner.
1: Och just det här att det fanns en spricka mellan Gud och mänskligheten. Ungefär som det kan finnas en spricka mellan två vänner. Mm. Men att Gud blir den som trots att trots att det var människorna som gjorde ont mot Gud så var det Gud som tog första steget ja. och sträckte ut en hand och ville försonas med mänskligheten. Mm. Och jag tänker också att, att det, det finns ju inte så mycket vi kan göra för att anledningen till att vi kan vara försonade med Gud det, det är precis det som står här. Att Jesus dog för våran skull. Mm. Att han gjorde det här åt oss. Och därför finns det ingenting vi själva kan göra för att uh, förbättra den relationen. Eller för Vi måste för förtjäna, tycker jag. Precis, förtjäna den relationen. Mm. Så att vi kan liksom inte bli duktigare för att Gud ska vilja gilla oss mer och, och vilja hänga med oss mer, eller vara vår eh, vän, utan det är ju bara utifrån det som Jesus har gjort precis. som vi kan ha den relationen.
0: Så är det absolut. Men alltså det här med vänskap, det är ju någonting som berör oss alla människor, tänker jag. jag mm. alltså, Kommer du ihåg den här, speciellt tillbaka till tonåren? Så tänker jag, det, där, det var då jag levde, liksom bara back to hur det var för
1: Är det allt du har att säga om vänskap? Det, så... det är bara din barn? Har du det var... inga... Jag har inga vänner, vänner
0: nu Jag har inga vänner, den ska jag göra, men det har jag. Men jag tänker på det här med tonårstiden, att då det är det så... Men det är så speciellt tidigt liksom, med vänskap och sådär. Och jag kommer ihåg liksom, en grej som jag måste bara dela med mig. Det var så himla roligt. Eh, jag är uppvuxen i förorten uppe i Stockholm. Mm. I en förort som heter Fisksätra. Och den omnämns faktiskt. Om man har sett filmen Solsidan och följt den serien så är Fisksätra med. Lite negativ bemärkelse Men vi en doma. Man skulle aldrig åka till fiskis. Men hur som helst, jag är en enligt om, ja, men ja, jag menar det är ju bra, det var ett bra ställe. Så hur som helst så växte jag upp där i förorten och du vet vänner var ju allt. När man är 13-14 år alltså vänner är ju verkligen, ja men det är en stor del av ditt liv. Det är typ i princip hela ditt liv. Mm. Så när jag var 13 år ungefär så skulle jag ut en fredagkväll med mina kompisar och då kommer jag ihåg att det fanns en kiosk som vi kallar för grekens så hängde alla där och man ja, snackade och köpte typ tuggummi för en krona. Det var så det var förr i tiden. Ja, 50 på, år fanns det till och med.
1: Det var på den tiden man fick liksom go, lite en vit godissmås med en massa eh, färgglada cirklar ja, på. Ja. Och så skulle man eh, tala om för den som jobbade i kiosken vad man ville ha som man pekade. <laughs> Och varje godisbit kostade typ så här den här kostar 10 öre, den här kostar 50 öre. 10 öre? Jo men det fanns ju. de här riktigt små. Det fanns små, på min tid. 50 här, öre? Ja men så här riktigt små godisar typ yes. som eh, djungelvrål den storleken. Ja just så det. De kunde man typ köpa. Man kunde köpa typ så här 10 stycken för en krona. Det var mm. riktigt så här.
0: Men jag Då, kommer ihåg de här jänka
1: Ja. Men hur som ja, helst
0: fall. Så var vi där vid kiosken Och så hängde vi, du vet, och man liksom tuggar sig Tuggummi och sådär, och så sa min mamma Typ, ja men Irena du får gå ut och ha det så roligt Men du måste vara hemma klockan tio mm. Och för mig då, jag var ju lite så här liksom, att Komma hem klockan tio tyckte jag var jättetaskigt Liksom, hur kan man säga till mig att komma hem Klockan tio?
1: Du vaknade typ klockan två På <laughs>
0: Ja, men typ. Så att jag vill leva vara ute längre och bara med men visst absolut mamma, så går jag ut Och jag säger inte att du ska göra det här, alla tonåringar som hör mig nu gör inte så här- utan det är bara min story- men, så
1: nu kan alla föräldrar bara slappna av
0: <laughs> så, så var vi där Och du vet man har ju det kul med sina kompisar Så tiden går ju Man tänker inte på klockan Och klockan blev elva, klockan blev tolv Klockan blev typ tror jag nästan vid ett
2: um,
0: Och där i är det typ att Gatorna är så här jättebreda Och så är det massa så här höghus liksom Längs med gatan och från ingenstans Det var inte någon annan som var där Det var jag och mina kompisar och vi hade liksom The time of our life så ser jag en varelse gå komma gående liksom. Och jag ser mm. att den här varelsen har verkligen satt sin blick. Liksom fäst sin blick på mig med en laser. liksom strålar. Jag mm. bara, vem är det du vet? Och så kommer den här varelsen liksom närmare och närmare. Och så bara tittar jag bara. Oh my, det där är min morsa Men inte bara att det är min mamma Utan hon är iklädd i en morgonrock Och inte bara att hon har en morgonrock på sig Utan hon har en toffla i handen nej. Och skriker liksom så här. Irena, jag sa till dig att du skulle komma hem Alltså mer balkan Och förorts liksom, Scenario kan man inte komma in det där Så att jag tänkte så, åh oh, nej, min mamma är här Jag har ju mina kompisar med mig Så jag tittar runt omkring och ingen är där Alla har flytt liksom okay. eh, Så jag fick värsta utskänningen och utgångsförbud och hela den grejen Till men...
1: hennes försvar så är det inte helt ovanligt Eller?
0: <laughs> det har hänt ett par gånger ja. Nej, men det Jag tänker med, med det här är att när mamma kom där Med tofflan du vet så visade hon Där för att hon var arg och ville liksom Lära mig läxa Jag lyssnade inte på henne Och så tänkte jag så här: tänk om människor också har En bild av Gud, att han är som den här Arja morsan nu inom situationstecken liksom, som har den här morgonen på sig och håller tofflan i handen för att han är ute efter för att läxa upp dig Just han är det. ute efter för att ja, säga till dig du är inte tillräcklig, du är mm. inte bra nog du kommer aldrig komma upp till min liga, liksom, du måste kämpa mer du måste jobba hårdare Just det. och då blir det svårt att närma sig Gud och se Gud som sin vän om man tänker att det är så Gud ser på mig
1: Just det. men också att, att det är en person som man måste prestera inför mm. alltså man måste, något av det skönaste jag kan känna mig är riktiga vänner, det är när man kan sitta och eh, för det första att man kan vara i mjukis till ja, exempel, är... eller man bara går till någon och så behöver man inte ha någon agenda man behöver inte ha liksom någon grej, mm. eller att man är ute på en promenad eller man, man gör någonting och så kan det få vara helt tyst i tio minuter och att det inte är ett problem liksom den, Jag önskar det... att komma dit och <laughs> ja, bara vara tyst i, I tio sekunder. 10 sekunder. Ja. Nej, men, nej, men att, att, uh, jag, jag tror att, att många kanske har den bilden av Gud, precis som du beskriver. Att antingen så måste vi prestera inför honom, mm. eller så är han ute. Och, uh, ja, men han är ute för att förstöra för den. Mm. Han är ute för att göra livet surt för en. och man måste liksom ja Men till eh, Som sagt, jag känner bara att vi måste Balansera upp det mm. lite grann Du har en fantastisk mamma, visst är det Absolut. så
0: Absolut, hon är helt underbar Min mamma, jag älskar henne så mycket Men det här är en sån här rolig grej som jag aldrig Kommer glömma under min tonårstid så. Men eh, jag är tacksam att hon har lärt mig Hur man ska bete sig och om man ska Lyssna på sin mamma och pappa, så mm.
1: är det Men om vi skulle ta, eh, bara ta Några steg tillbaka till det här som vi pratade om Med det här med relation Relationen till Eh, Gud kan man säga att det är, no, det, är liksom, det är det som är det viktigaste för mm. en, en kristen. Mm. Alltså att För en kristen så är, så är inte det viktigaste just att läsa Bibeln trots att det är bra. Att, eh, det är så vill jag känna gå, Gud. Precis, gå till kyrkan mm. trots att det är bra. Och alla de här grejerna är, är bra, det där vill jag känna Gud och, och så mm. vidare. Eh, men han är framförallt intresserad av relationen till honom. Ja. Jag brukar säga det här och jag hoppas att du som lyssnar förstår vad jag menar Men de första lärningarna hade ju inte nya testamentet Nej. Och kunde läsa den så som, så, så som vi gör Men de var fokuserade på någonting helt annat De hade umgått med Jesus i typ tre och ett halvt år Och när han försvann så avbröts inte den relationen Utan då fortsatte den eh, relationen när Jesus dog och uppstod sen mm och det var det som var deras fokus hela tiden och när de kopplade in nya människor och ville berätta om Jesus så var det det man ville föra fram först och främst ja. att Jesus lever och man kan få en relation med honom
0: Ja men visst är det så, och Jesus ville ju verkligen poängtera också till sina lärjungar under hans tid att hej poängen är ju verkligen att ni är nu mina vänner, ni är inte bara mina tjänare ni ska inte bara utföra saker och ting utan jag, jag vill ha den här relationen med er, mm. han säger det faktiskt i Johannes evangeliet kapitel 15 och vers 15 Att jag kallar inte längre er det nu För en känner vet inte vad liksom hans herre gör Eller tänker göra Från och med nu är ni mina vänner Säger han och det är ganska stort att han verkligen så säger det. Från hans det. sida
1: så är den öppen dörr. Absolut,
0: där är det. Och det är det som är tillbaka till det här som poängen med att vara en kristen är inte faktiskt att du ska vara på ett visst sätt utan det är att du ska lära känna Gud på riktigt. Mm. Alltså Gud finns på riktigt, Jesus är verklig och han vill inget annat än att du verkligen ska få den här Verkliga relationer med honom. Och med att han får på att, vara din vän när tanke, det är bra och när det är dåligt. Precis, och man ja. tanke
1: på att han har sträckt ut handen, det, han, han har öppnat dörren, liksom alla de här grena, eh, så betyder det också att, att vi kan vara så nära Gud som vi själva vill. Ja. Eh, han, är, han är så nära som, som vi vill att han ska vara. Vi vill att han ska vara långt bort eh, så kan vi pusha bort honom. Liksom. Mm. Han kommer fortfarande vara en del, liksom, han kommer aldrig lämna oss helt, men, men det är vi som bestämmer var vi vill ha. Gud så att säga. Ja men från,
0: från hans sida så finns det ju inga hinder längre på grund av det Jesus gjorde för oss. På grund av Jesus så kan vi alla komma rakryggade och bara säga yes jag kan vara med dig Gud. Jag är din vän, du är min vän och man kan ta för sig av allt det här goda som Gud har för varje människa. Just det. Så från hans sida finns det absolut inget hinder utan jag tror utmaningen ligger mer om hur vi ser på oss själva och att vi oftast ser våra brister, att de blir så stora eh, framför oss att vi tänker det här är inte tillräckligt bra för att Gud ska vilja vara min vän
1: Jag går och fixar till först mm. Sen kan jag komma tillbaka Medan
0: Gud säger kom som mm. du är Så kommer du få se hur vi gör en resa tillsammans
1: Precis, och ett annat dike jag tänker på också Det är eh, hur det här påverkar våran, hur vi talar till Gud också om, på, på hur vi ser honom. Mm. Alltså om vi ser honom som en vän så skulle vi prata med Gud på ett sätt men eftersom vi inte alltid gör det så pratar vi på ett annat sätt. Eh, och där finns det också lite så här olika stilar och olika diken och, och dikar. Ett, ett, liksom, en, en grej det är det här med att om Gud är den här liksom stora makten som man ska underordna sig, underkasta sig då kommer man in i någon slags... Eh, Frumhet liksom. mm. Du vet så här, Det ska vara en, en darrande röst Och det ska vara frumt Och det ska ja. vara de rätta orden Och stora ord gärna mm. Svåra och bibel, ord Svåra ord och man ska blanda in bibeltexter Och, och så här Eller så är det liksom en, en, något annat sätt att, att man pratar fort och hektigt? Det blir liksom så här en andlig strid. Ja. Men den striden är inte mot andevärlden utan mot Gud själv kan det nästan ja. låta. Men om vi ser Gud som våran vän så pratar man med honom precis som man pratar med en vän. Mm. Alltså precis som jag sitter och pratar med dig nu. Hej Gud, eh, idag har dagen varit så här. Eh, och skulle man göra det på det sättet så blir ju bön, får bön något, en helt annan innebörd. Absolut. Jag kommer ju sagt att göra ett, ett tema kring det här med bön fram det borde vi framöver göra. Mm. Men bara slänga in där att eh, det största tipset man kan ge Det är bara se Gud som, som en vän mm. Som sitter där och pratar som om, han, som om det är en vän Och inte som om det är chefen på jobbet Eller mm. presidenten eller, eller något sånt där
0: mm. Ja men det tycker jag är jättebra För att det, det blir mer enkelt Och det tar bort den här prestigen Och det tar bort prestationen Alltså utan man får bara vara sig själv Och det är det Gud vill Han vill att du ska vara den som du är skapad till att vara Och han vill höra ditt hjärta Inte bara massa fina inlärda ord Utan han vill bara att du ska prata med honom utifrån ditt hjärta Han vet vad som finns i ditt hjärta Och han älskar dig och vill möta dig
1: Då har vi inlett det här temat som handlar om vänskap och som vanligt när vi inleder temat så blir det lite att man skrapar lite på ytan och sådär. Vi kommer fördjupa oss lite grann, vi eh, prata om känslor och prata om lite olika saker kring vänskap, kring vänskapen med Gud. Fördjupa oss där hur, hur det kan funka mm. eh, och vi kommer hålla på med det här temat i några veckor här framöver och Så håll utkik efter det och följ det redan nu från början. och Känner du någon som du tror verkligen skulle behöva höra det här? Vare sig man är, har varit troende hela livet eller precis kommit till tro eller inte troende alls och bara behöver höra att men Gud är en vän. Han är inte någon, någon flummig grej liksom där ute i cyberrymden. Nej. Så dela gärna med dig av den här podden till de personerna
0: gör det jättegärna. Och sen även också så vill jag säga tack för er som lyssnade för avsnittet om att ni gav recension. Vi har fått in en recension som där det är en tjej som eller en person är det. Jag vet inte vad könet är faktiskt. Okay, det För Det framkommer inget åker. namn här. Men hur som helst så står det så här. Eh, Bibelpodden har gett mig svar på många av livets frågor. Och så fem stjärnor på det. Och det känns ju jättegott att få den höra det. Det hade
1: inte jag läst men nu blir jag jätteglad.
0: Ja, jättekul. Så fortsätt att skriva recension och dela podden. Och jag tror att det här temat kommer förhoppningsvis berika dig. Att du lär dig någonting nytt och att du verkligen får bjuda med andra människor på den här resan. Att få lyssna på det här avsnittet.
1: Så i den här glada stämningen ja. så säger vi ha en underbar helg Detta. så syns vi igen om en vecka. Hej
0: då! Lördagsgodis! <laughs>
1: Hej då!